0: Pilihan anda. pilihan anda di acara ini Anda kami beri kesempatan untuk memilih materi pilihan Anda dari materi-materi yang Anda sukai diantara materi yang paling penting yang Anda harus pahami. Selamat mengikuti.
1: غزة الأبطال أمسى تشتكي جرى اللئام غني للعرب جراحا يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمسى تشتكي جرى اللئام تسرق الأفراح منها ثم توز تستضام وكذا العدل فلا لا تشتكي هذا النظام تسرق الأفراح منها ثم توز تستضام وكد العدو فلا لا تشتكي هذا النظام قُمْ قم وغن يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغن يا حمام ان لا ينام قم وغن قد بلل نزيف راية السلام قم وغني قد يا لصمت الفعل فينا كم برزنا في الكلام ما أجدنا فيه سواه آه هلمة الكرام يا لصمت الفعل فينا كم برزنا في الكلام ما أجدن في سواه آه هلمة الكرام صمتكم يعرب خزي يسحق الشعب الهمام كم كمي بات يخشى نصر شعب بالحسام صمتكم يعرب خزي يسحق الشعب الهمام كم كمين بات يخشى نصر شعب بالحسف إن هذا الصمت جرح قد تنام في العظام كيف نسل والمنايا مغرقات للأنام إن هذا الصمت جرح قد تنام في العظام كيف نسل والمنايا مغرقات للأنام قم وغني يا حمام إن جرح لا ينام قم وغني يا حمام إن جرح لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا راية السلام ذا جريح ذا شهيد في وصال الموتها حيث رب العرش يعطي خير أجر للكرام حيث رب العرش يعطي خير اجر للكرام قم وغني يا حمام ان جرح لا ينام قم وغني يا حمام ان جرح لا ينام قم وغني قد ملل الذي فرايه السلام قم وغن قد ملل الذي السلام صيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمسة تشتكي جرى اللئام غني للعرب جراحيا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمسة تشتكي جرى اللئام تسرق الأفراح منها ثم تهزة استضام وكذا العدل فلا لتشتكي هذا النظام تسرق الأفراح منها ثم تهزة استضام
2: Assalamualaikum <Sessizuk> warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirilladzi arusala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli Wa billahi Amma ya pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini anda berada Apakah kabarnya anda di kesempatan yang berbahagia kali ini Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat wa dan Kurang suatu apapun serta selalu diberikan kemudahan dan keistikamahan dalam mendengarkan siaran-siaran Islam di Radio Pajri Amin Ya benar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Saya Mas Udi bisa kembali menyapa ruang dengar Anda Di frekuensi 99.3 Pajri FM Suara Kebangkitan Islam belajar Islam menjadi lebih mudah Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada Insyaallah selama kurang lebih 120 menit ke depan Saya Mas Udi akan menemani Anda Dalam acara Pilda Pilihan Anda Edisi Ahad 28 Februari 2021 Masehi Atau bertepatan dengan tanggal 16 Rojab 1442
1: Hijriah
2: Ya seperti biasa yang mana pada Acara kali ini yaitu dalam acara Filda kami sudah menyediakan 10 materi pilihan atau kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi memilih materi-materi materi pilihan yang telah kami sediakan spesial untuk Anda. Seperti biasa kami sudah menyediakan 10 materi pilihan. Silakan bisa dicek di sosial media kami, sosial media Radio Pelajari. Di situ sudah kami posting ada 10 materi pilihan yaitu di materi yang pertama dengan tema penyebab konflik Dalam rumah tangga Ya penyebab Komplik dalam rumah tangga Bagi anda yang mungkin belum tahu Penyebab-penyebab konflik Dalam suatu rumah tangga silahkan Bisa anda Pilih atau bisa anda simak Di materi yang pertama
1: Thumma adlu Fala
2: Ya di materi yang kedua dengan tema memperhatikan adab makan dan minum. Ya, memperhatikan adab makan dan minum sesuai petunjuk Islam. Ya, seperti apa sih cara atau adab menurut Islam ketika kita mau makan dan minum? Silakan untuk penjelasannya bisa anda untuk tahu penjelasannya seperti apa silahkan bisa anda langsung pilih di materi yang kedua
1: fil kalam ma ajadna fi siwahu kiram ya li samtil fina fil kalam
2: Ya di materi yang ketiga Dengan tema penghalang-penghalang Dalam membangun komitmen Dalam Islam Ya bagi anda yang mungkin belum tahu nih Seperti apa-apa saja kendala-kendala Yang akan dihadapi ketika anda Ingin membangun suatu komitmen Ya silahkan bisa anda Simak dan bisa anda pilih di materi yang
1: ketiga <Sing> كيف نسل والمنايا مورقات للانام قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد ملنا زي فراية السلام قم وغني قد راية السلام
2: Ya di materi yang keempat dengan tema mengimani keberadaan surga Ya mengimani keberadaan surga itu berada di materi yang keempat Silahkan bagi anda yang penasaran dengan penjelasan dari materi yang keempat Silahkan bisa anda request, bisa anda pilih Di materi yang keempat Mengimani keberadaan
1: surga <tuh> غزة الأبطال أمس تشتكي جرى اللئام غني للعرب جراحة يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمس تشتكي جرى اللئام تسرق الأفراح منها ثم توز تستظام وكذا العدل فلا لتشتكي هذا النظام تسرق الأفراح منها ثم توز تستظام
2: Ya di materi yang kelima dengan tema Bolehkah memakai kutek ketika haid dan apa hukum memotong alis Ya di materi yang kelima ini khusus temanya khusus untuk akhwat ya Bolehkah memakai kutek ketika haid dan apa hukum memotong alisalan Bagi anda yang belum pernah mendengarkan dan tidak tahu atau sudah tahu tapi ingin meroja Silahkan bisa anda pilih di materi yang kelima Seperti apakah penjelasannya? Di materi yang keenam dengan tema Allah ingatkan manusia Ya Allah ingatkan manusia seperti apakah yang dimaksud dengan tema tersebut silahkan Untuk mengetahui penjelasannya silahkan bisa anda request Bisa anda simak penjelasannya di materi yang ke-6
1: ya,
2: Di materi berikutnya atau di materi yang ke-7 Dengan tema Allah Al-Ghobid dan Al-Basid Ya Allah Al-Ghobid dan Al-Basid Ya, surit akan menjelasannya silahkan bisa anda langsung request dan bisa anda simak di materi yang
1: ketujuh
2: di materi yang ke-8 dengan tema istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iya, bagi anda yang mungkin belum tahu siapa sih istri-istri Nabi Muhammad SAW atau sudah tahu tapi sebagian, atau sudah tahu tapi ingin memerajah silahkan bisa anda langsung pilih materinya di materi yang ke delapan. <tuh> Di materi yang ke sembilan Dengan tema hukum memajang foto Ya ini tempat sekali buat Anda atau kita yang belum tahu nih Suka memajang foto di rumah Ataupun dimana Seperti apakah penjelasannya, Hukumnya seperti apa Bolehkah memajang foto Dalam pandangan Islam Dan seperti apakah Pandangan Islam Atau memandang atau menghukumi Orang yang Memajang foto itu boleh apa tidak? Silahkan bisa Anda pilih materinya di materi yang ke-9 <tik> Di materi yang ke-10 atau yang terakhir dengan tema detik-detik menjelang hari kiamat Ya detik-detik menjelang hari kiamat Untuk lebih jelasnya seperti apa penjelasannya Silahkan bisa anda request Bisa anda pilih di materi yang
1: ke Terima kasih
2: Baik kita langsung bacakan saja pesan-pesan yang sudah ikut bergabung Berpartisipasi memilih materi belan pada acara Pildas yang kali ini Kita mulai dari Whatsapp Ada Raden Weli di Tanggerang Ikut memilih materi yang ke-9 ya, Di materi yang ke-9 dengan tema hukum memajang foto. Masih dari WhatsApp, setelah Raden Weli di Tanggerang ada siapa lagi? Ada Pajar Ramdhani di Bogor mengimani keberadaan surga katanya. Materi pilihannya, Assalamualaikum Affon. Untuk materinya. Bisa ikut berapa materi Bebas silahkan bisa anda borong 10 ke semuanya Silahkan bisa diborong
1: Qum wa ya hamam Qum wa ya hamam Qum wa Qad Qum wa Qad Mulam. Abtali... Ya
2: masih dari Whatsapp setelah siapa tadi Ada Pajar Nur Ramdhani masih dari Whatsapp Ada Sofyan di Carengga Serang Katanya Ya pesannya pilih materi nomor 2, 9 dan 10
1: gitu. تسرق النظام <Sessizuk>
2: ya masih dari whatsapp ada Lina di cilodong depok ikut memilih materi nomor 3 sukron
1: kata afwan Ya lihat dari wajahmu, Ya lihat senyuman yang
2: terpancar dari wajahmu, Ya lihat yang terpancar dari wajahmu, Ya lihat yang terpancar dari wajahmu, Ya lihat yang terpancar dari wajahmu, dari wajahmu, yang Kau Tangerang tanggerang, katanya ikut memilih materi yang kesembilan sukron
1: dan afwan. Ya
2: masih dari WhatsApp ada Sukmawati di HS Parung Bogor, katanya ikut memilih materi. Ya, semuanya bagus katanya. Ikut nyimak semoga bermanfaat. Amin <tik> Ya masih dari WhatsApp ada Hartono Igun Igun memilih materi nomor 6 dan 9 Satu, dua, enam, dan sembilan Syukran Afwan
1: Terima <mulia> kasih
2: baik kita langsung cek saja materi manakah yang paling banyak pertama kali dipilih oleh
1: anda السلام <tik>
2: Iya, ternyata berada di materi yang pertama dan ke-8 Di materi yang pertama dengan tema dengan tema maaf penyebab konflik dalam rumah tangga Dan di materi yang ke-8 dengan tema istri Nabi Muhammad SAW Seperti apa kejelasannya, silahkan disimak inilah materi pilihan Anda
1: Pilihan Anda
3: Pendengar yang Budiman Seringkali dalam membina sebuah rumah tangga, seorang Muslim akan menghadapi banyak tantangan. Dan jika kita cermati, biasanya konflik sebuah rumah tangga yang banyak terjadi itu disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah niat yang salah dalam membangun sebuah rumah tangga. Pendengar yang budiman, niat yang baik adalah modal utama seseorang meraih kesuksesan. dalam membina sebuah rumah tangga. Banyak orang yang tidak meniatkan ketika dia hendak membina rumah tangga untuk beribadah atau bahkan menyempurnakan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya meniatkan pernikahan mereka sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologi saja. Dan ada juga yang menikah karena ingin mendapatkan kecantikan atau harta dari pasangannya. Maka tak jarang, jika semua itu hilang dari mereka. Bahkan biasanya akan hancur pula keharmonisan rumah tangga mereka. Pendengar yang budiman, memang tak salah, ketika seseorang hendak menikah, dia harus mempertimbangkan pasangannya dari segi penampilan atau bahkan finansial. Akan tetapi perlu diingat, bahwa semua itu bukan hal yang pokok. Di antara standar utama kebahagiaan berumah tangga adalah masalah kesolihan din pada pasangan kita. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya. karena nasabnya, karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya engkau tidak akan pernah merugi. Nah, pendengar Yang Budiman, salah satu pandangan yang keliru dalam masyarakat kita, terutama kaum muda, adalah bahwa pernikahan harus diawali dengan pacaran. Bahkan mereka menganggap Pacaran tersebut seolah sebagai syarat wajib sebelum pernikahan dengan dalih mengenal lebih dekat pasangan mereka. Tentu saja pandangan seperti ini jelas-jelas keliru dan salah kaprah. Karena pacaran menutup pintu objektivitas. Para pelaku pacaran selalu tidak jujur disebabkan hanya ingin memperlihatkan hal-hal yang baik pada pacarnya. Dan inilah yang menjadikan mereka akhirnya kecewa saat berumah tangga. Kemudian yang kedua, Tidak faham hak dan kewajiban suami istri. Pendengar yang dimuliakan Allah SWT, Salah satu penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah tidak fahamnya pasangan suami istri akan hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. Banyak sekali kewajiban berumah tangga yang harus dikerjakan oleh seorang istri Seperti melayani suami Menyusui anak Dan mendidiknya Bahkan lain-lainnya Begitu juga tak kalah banyaknya Kewajiban seorang suami dalam rumah tangga Seperti memberikan nafkah Menjadi pemimpin dalam keluarga Mengajari agama pada keluarga Dan lain sebagainya Semua kewajiban itu Andai saja terabaikan oleh salah satunya, maka niscaya akan mengakibatkan timbul konflik di dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan Allah SWT, wajib bagi siapa saja yang hendak dan telah berumah tangga, mereka belajar tentang seluk-beluk pernikahan dan konsekuensinya. Sehingga ketika terjadi nanti konflik dalam rumah tangga mereka, Mereka bisa meredamnya dengan mudah Dan tentunya dengan cara yang bijaksana Lalu yang ketiga pendengar yang dimuliakan Allah SWT Yaitu su'uzon atau buruk sangka terhadap pasangan Membangun rumah tangga Haruslah didasari dengan berprasangka baik Berhusnuzon kepada pasangan Sikap buruk sangka kepada pasangan Adalah sumber kehancuran rumah tangga Pasangan suami istri seharusnya mengedepankan sikap berperasangka baik Ketika didapati hal-hal yang kiranya janggal dalam rumah tangga Artinya tidak langsung menuduh pasangan salah tanpa bukti yang valid Atau bahkan benar Tapi sebaliknya Seharusnya dia tabayun Meneliti terlebih dahulu akan kebenarannya Sebab boleh jadi kabar yang menjadi konflik rumah tangga hanyalah fitnah dari orang yang dengki atau hendak menghancurkan rumah tangga kita. Lalu yang keempat, masalah finansial keluarga. Pendengar yang budiman, salah satu titik panas yang seringkali menyebabkan konflik dalam rumah tangga adalah kondisi finansial keluarga. Dan bentuknya sangatlah beragam. Seperti gaji suami yang pas-pasan atau tak cukup Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa juga seorang istri yang memiliki gaji yang lebih besar daripada gaji suaminya. Sehingga memicu istri berbuat nusyuj atau merasa tinggi di hadapan suami. Atau bahkan terbeli hutang dan kepayahan dalam mengendalikan hutangnya. Sehingga keluarganya berantakan atau mungkin tuntutan-tuntutan ekonomi lainnya. pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pasangan suami istri yang tipis imannya jika menghadapi kondisi seperti ini, pastilah akan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya kedua belah pihak akan saling menuduh dan membuat alasan pembenaran setiap tindakan yang mereka lakukan, oleh karena itu masing-masing pasutri harus bersikap dingin pantas mencari solusi yang bijak seraya berdoa dan tak lupa untuk berusaha hendaknya kedua belah pihak harus mau meng-cancel kebutuhan-kebutuhan tambahan di luar kebutuhan yang telah disepakati keduanya kemudian mulai menata diri untuk bergaya hidup sederhana jika memang masalah finansial menjadi pemicu konflik mereka dalam rumah tangganya pilihan Anda
4: Nabi Wasallam menikah dengan beberapa istri. Dan di sini banyak sekali hikmahnya. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Atau orang-orang yang lancang kepada Nabi Wasallam Dikatakan bahwa Nabi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang cinta kepada wanita. Atau perkataan-perkataan yang tidak layak yang dilontarkan kepada Nabi Wasallam karena beliau menikah lebih dari satu. Padahal kalau kita lihat, kalau kita pelajari banyak sekali pelajaran, banyak sekali faedah yang begitu agung yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya adalah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi rajim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna alaka azwajakal lati ataita" Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Wahai Nabi Allah menyeru kepada Rasulullah s.a.w Inna ahlana laka Sesungguhnya Aku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Telah menghalalkan kepadamu Jadi dari ayat ini jelas sekali bahwasanya hukum menghalalkan dan mengharamkan Adalah wilayah-wilayah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada bagi Nabi hak untuk mengharamkan dan menghalalkan. Nabi hanya sebagai mukbir. sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang pun, apapun statusnya, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna ahlalna laka azwajakal lati ataita Sesungguhnya wahai Nabi shallallahu alaihi wasallam, aku telah menghalalkan bagimu istri-istri yang engkau berikan maharnya. Ini yang pertama. Jadi Nabi shallallahu alaihi wasallam menikah dengan memberikan mahar. Oleh para ulama, wanita seperti ini atau istri seperti ini Sering disebut dengan al-mamhurat, yaitu wanita yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikan maharnya, seperti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Itu golongan yang pertama, yaitu al-mamhurat, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan mahar kepadanya. Yang kedua, wa ma malakat yaminuka, mimma afau allahu yaitu dari mamlukat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan tawanan atau budak yang ditawan pada waktu itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin melakukan peperangan bersama kabilah-kabilah dari kalangan orang Yahudi di Madinah seperti Bani Quraizah ketika telah melakukan peperangan dan kaum muslimin menang di dalamnya maka wanita-wanita dari kalangan mereka ditawan. Di antaranya dari tawanan tersebut ada yang menjadi istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan nanti kita akan akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, yang tadi yang pertama adalah al-mamhurat, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diberikan maharnya. Yang kedua adalah al Lukat yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan tawanan atau budak Kemudian, Mimma afa'u'allahu'anika Yang merupakan fai Atau harta rampasan perang Tanpa melakukan peperangan terlebih dahulu Kalau kaum muslimin melakukan perang Dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrik Atau yang lain Maka harta tersebut adalah ghanimah Akan tetapi ketika sebelum terjadi peperangan Sedangkan musuh sudah lari terlebih dahulu Maka hartanya adalah al-fai Disebut dengan harta rampasan perang tanpa melakukan perang terlebih dahulu. Wabnati amika, wabnati ammatika, wabnati khaliqa, wabnati khallatika, allati Yang ketiga dari kalangan al muhajirat, yaitu dari kalangan banat amika, anak-anak perempuan dari paman-pamanmu. Wabanati ammatika Begitu juga Anak-anak perempuan Dari Bibi-bibi Kamu Itu Nabi Muhammad SAW Wabanati khadika Wabanati khalatika Baik anak perempuan tersebut dari jalur bapak Atau dari jalur ibu Kemudian yang selanjutnya Para pendengar yang beriman Wamra'atan Yang ketiga Dan wanita Mu'minah imroatan mukminah nafsaha nafsahalin nabi jadi dibolehkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan wanita muslimah syaratnya adalah muslimah yang menghibahkan yang memberikan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alhi Wasallam jadi ada di kalangan kaum mukminah karena kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alhi Wasallam menghibahkan dirinya kepada Nabi, jadi pernikahannya dengan menghibahkan, jadi menyerahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi, lin Nabi, jadi ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. In aroden nabiyyu ayyastangkiha khali Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi wanita tersebut, kalau tidak ingin juga tidak masalah. tapi ketika ada wanita muslimah yang mengibahkan menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Shallallahu Wahi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alhi Wasallam hendak menikahi tersebut maka dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lak. artinya adalah khusus bagi Nabi Shallallahu Waaihi Wasallam maka tidak boleh seorang wanita muslimah mengibahkan kepada selain nabi apalagi di zaman sekarang tidak boleh ini adalah khusus bagi Nabi Shallallahu Anhi Wasalam jadi khalisatan laka artinya khas laka wahin Nabi Shallallahu Anhi Wasalam sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir bahwasanya yang dibolehkan menghibahkan dari kalangan mukminah adalah kepada Nabi Shallallahu Anhi Wasalam jadi khusus ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasalam artinya tidak boleh bagi umat setelahnya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika Anda seorang wanita muslimah, dia ingin dekat dengan seseorang kemudian menghibahkan dirinya, menghibahkan dirinya untuk dinikahi. Dengan dalil ayat ini, maka jelas sekali bahwasanya ayat ini adalah khusus bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam laka mukminin, bukan untuk orang-orang mukminin. Pilihan Anda,
1: anda. قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغن قد ملل السلام قد ملل السلام لفراية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمس تشتكي جور اللئام واني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمس تشتكي جرى اللئان تسرق الأفراح منها ثم توز تستضام وكذا العدل فلا لتشتكي هذا النظام تسرق الأفراح منها ثم توز تستضام وكذا العدل فلا لتشتكي هذا النظام.
2: Ya itulah materi pilihan Anda berada di materi yang pertama dan ke-8 Di materi yang pertama dengan tema penyebab konflik dalam rumah tangga Dan di materi yang ke-8 dengan tema istri Nabi Muhammad SAW Ya kami mencapai syukur dan jazakumullah Kepada Anda yang telah ikut berpartisipasi memilih materi pilihan pada acara bilda siang kali ini terkhusus yang memilih di materi yang ke yang pertama dan ke delapan semoga bermanfaat dan juga menambah pahala serta ditunggu untuk berpartisipasi kembali di acara-acara yang lainnya <Syukur> Baik kita lanjut kembali Macakan pesan-pesan yang sudah ikut bergabung Dan melihat materi pilihan pada acara Pildas yang kali ini Kita masih di whatsapp ada siapa ini ada Ibu Rahma di Sukma Jaya Depok karena ya pilih semua materi syukron afwan ya masih dari WhatsApp ada Siti Nurbaiti di Depok request materi nomor 89 dan sepuluh katanya syukron afwan dan alhamdulillah nomor delapannya barusan kita sudah putarkan ya masih dari whatsapp ada akhi gandhi di phr prima harapan regency ya di bekasi utara katanya pilih materi nomor satu delapan dan sepuluh afwan Titi pesan untuk Haji Afir katanya Di pemujati di BTP Beserta keluarga sehat selalu Jazakumullah khair kasirun, Ya dari ahi Gandhi di PHR dan alhamdulillah materi Nomor Satu dan yang nomor Delapannya sudah kita putarkan
1: <Suluh>
2: Ya masih dari Whatsapp ada Tian Widi di Ya, Tian Widi Purnaningrum di Tangerang tiga raksa ikut memilih materi yang ke sembilan dengan tema hukum memajang potong.
1: Wahansin hadal... WhatsApp
2: ada siapa dari WhatsApp? ada Hilman di Pagedangan Tangerang ikut memilih materi nomor 9 dengan tema hukum memajang foto sama Ya masih dari mata setelah ilman ada siapa lagi ada bunda Evi di Ciumas Assalamualaikum katanya saya memilih materi nomor 467 dan delapan katanya Alhamdulillah nomor delapannya sudah kita putarkan baik kita cek kembali materi manakah yang paling banyak dipilih oleh anda setelah materi-materi yang telah kita
1: putarkan iya
2: ternyata berada di materi yang kedua dan kesembilan di materi yang kedua di Dengan tema memperhatikan adab makan dan minum sesuai petunjuk Islam Dan di materi yang ke-9 dengan tema hukum memajang foto Seperti apakah penjelasannya? Silahkan disimak inilah materi pilihan, anda.
1: pilihan anda.
0: anda
4: Sebagian orang ada yang memajang foto dirinya sendiri Kemudian foto keluarga atau tokoh agama Dengan tujuan sekedar dipajang atau dikenang Dikenang orangnya, dikenang kebaikannya dan lain sebagainya Padahal para pendengar yang berbahagia Dalam berbagai hadis yang sahih ya, Kita dilarang untuk memajang gambar makhluk yang bernyawa Nabi SAW bersabda Innal malaikata La baitan Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Maksudnya gambar makhluk yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam At-Tirmizi rahimahullah juga meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Anisari filbaitina wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang adanya gambar di dalam rumah dan beliau melarang untuk membuatnya atau melukisnya melukis gambar uh, makhluk yang bernyawa manusia kemudian binatang atau hewan dan memajangnya di di rumah-rumah kita Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan memajang foto semakin keras jika yang dipasang adalah gambar tokoh agama, ya. Karena sebab pengultusan, ya. Seseorang dikultuskan bermula dari gambar, ya. Gambar yang dipajang tersebut akhirnya diagungkan dan terjadilah kesyirikan di masa silam dan juga di masa kini, ya. Mungkin pertama untuk mengagungkan, ya. Nanti lambat laun Kejahilan semakin merebak dan banyak Akhirnya dikultuskan Dibuat patungnya Diagungkan dan lain sebagainya Dan ini sudah terjadi Di banyak tempat Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Aisyah radhiyallahu anha Ia berkata Bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah Menceritakan tentang gereja Yang mereka lihat di negeri habasyah Di Afrika Di dalamnya terdapat gambar-gambar Ya, di dalam gereja tersebut banyak sekali terdapat gambar-gambar atau lukisan-lukisan. Mereka menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bersabda, "Inna ulaika idza kana fihimur rajul as-shalih fa mata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar fa ulaika sirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah." Sesungguhnya mereka itu Apabila di antara mereka terdapat orang-orang yang soleh dan telah meninggal dunia, maka mereka pun membangun di atas kuburannya masjid sebagai tempat ibadah. Kemudian mereka memasang di dalamnya gambar-gambar untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Ulaika Sirarul mereka itu. Adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yawmal kiyamah Pada hari kiamat kelak Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi para pendengar yang berbahagia dimanapun anda kini berada Jelas sekali berdasarkan hadis-hadis tersebut Bahwa memajang foto hukumnya dilarang di dalam Islam ya Sebaiknya kita bersihkan Kita ganti ya foto pemandangan ya itu jauh lebih bermanfaat daripada tadi ya malaikat sudah tidak masuk ke dalam rumah kita maksudnya malaikat rahmah kemudian kita juga mendapatkan dosa Wallahu taala
0: pilihan anda
5: makan dan minum adalah aktivitas harian setiap kaum muslimin aktivitas setiap makhluk hidup pada umumnya tidak ada satupun manusia yang terbebas dari makan dan minum melainkan mereka pasti membutuhkannya. Jadi makan dan minum adalah merupakan bagian terpenting, terkhusus bagi kita manusia. Di dalam Islam, makan dan minum adalah termasuk dari kegiatan manusia yang banyak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam telah menerangkan berbagai hal tentang kegiatan tersebut dari cara mencarinya, jenis makanannya atau minuman yang halal dan yang diharamkan untuk dimakan atau diminum. memilih makanan atau minuman yang baik untuk kesehatan, cara makan dan minum yang disyariatkan dan lain sebagainya. Para ulama pun telah banyak memuat tentang masalah ini dan masukkan dalam pembahasan dalam kitab adab, yakni adab makan dan adab minum. Dan termasuk dari perkara yang sangat penting adalah makan dan minum dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran? Surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Swt telah berfirman, Ya nas kulu mimma fil ardi tayyiba, syaitan, lakum mubin. Wahai manusia makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di muka bumi ini dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun Islam Telah mengajarkan umatnya Untuk selalu memakan makanan Dan minum minuman yang halal Lagi baik yang diperoleh dengan cara yang halal pula Di samping itu Islam pun telah mengajarkan Umatnya akan adab-adab makan Dan minum dengan benar Namun sayangnya Masih banyak dari kaum muslimin Yang memakan dan minum Yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. Dan juga banyak di antara mereka yang tidak mengetahui adab tata cara makan dan minum yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam yakni syariat Rasulullah Wasallam. Maka berkaitan dengan hal tersebut Islam juga mengajurkan kepada umatnya untuk senantiasa makan secara berjamaah Dan makan secara berjamaah ini bukanlah ajaran sebagian kelompok dalam Islam Namun makan seperti ini adalah makan yang disunnahkan dalam agama kita yang mulia ini Makan seperti ini dinilai lebih berkah, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa sebenarnya satu porsi makanan itu bisa cukup untuk dua orang dan empat porsi untuk delapan orang, sebagaimana salah satu riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'am al wa ta kafil ah. Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang, makanan bertiga cukup untuk berempat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di riwayat lain disebutkan ta'amil wahid yakfi isnaini, wa yakfil arba'ah, wa arba'ah yakfil samaniyah. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Demikian juga makanan dua orang sebenarnya cukup untuk empat orang dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, kecukupan itu datang karena keberkahan dari makanan yang dimakan secara berjamaah. Cara berjamaah ini membuat yang menikmati makanan itu banyak sehingga bertambah pula keberkahannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain yang menunjukkan makan berjamaah akan mendatangkan keberkahan adalah satu riwayat dari Wahsy bin Harab radhiyallahu an dari ayahnya dari kakeknya bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya Rasulullah inna naqulu wa la lakum fihi Abu jika fi fa wud'il 'asha wa taqul hatta dar Rasulullah Sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang Beliau bersabda Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri Maka mereka semua menjawab Iya Beliau s.a.w. kemudian bersabda Hendaklah kalian makan secara bersama-sama Dan makanlah dengan menyebut basmalah Maka kalian akan diberi keberkahan padanya Hadis riwayat Abu Daud Dan berkenaan dengan ini Imam Ibn Battal rahimahullah berkata Makan secara bersama-sama adalah salah satu sebab datangnya barakah ketika seorang makan. Adapun dalil yang menunjukkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan secara bersama disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakul ta'aman fi sittat min ashabi, faja'a arabiyun, fakalahu fa bilok mati ini." Nabi Wasallam pernah makan bersama enam orang sahabatnya. Lantas seorang Arab badui datang lalu makan makanan beliau dengan dua suapan. Hadis riwayat Imam Tirmidhi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Juga kita dapat lihat praktek sahabat mengenai makan secara berjamaah ini. Dari radhiyallahu an. ia berkata bahwa dahulu ibnu Umar tidak makan kecuali setelah didatangkan orang miskin dan beliau makan bersamanya. Pendengar yang dirahmati Allah SWT Hadis ini juga menjadi anjuran Makan berjamaah bersama-sama dengan muslim lainnya Apabila bersama orang miskin Apabila kita tahu bahwa Ibnu Umar sangat bersemangat sekali Melaksanakan ajaran Rasulullah
1: SAW Pilihan Anda قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني قد ملل زيف السلام قم وغني قد مللنا زي السلام زيف راية السلام غني للعرب جراحة يا ترى من الملام غزة الأبطال أمس تشتكي جرى اللئام غني للعرب جراحة يا ترى من الملام غزة الأبطال تشتكي أم ستتشتكي جرّل آه تسرق الأفراح منها ثم تزت استضام وكذا العدل فلا لا تشتكي هذا النظام تسرق الأفراح منها ثم تزت استضام <SILENGALAN>
2: Yah itulah materi pilihan Anda berada di materi yang kedua dan ke sembilan di materi yang kedua dengan tema memperhatikan adab makan dan minum sesuai petunjuk Islam. Dan di materi yang ke-9 dengan tema Hukum memajang foto so Iya kami ucapkan syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada anda yang telah ikut berpartisipasi Memilih materi pilihan pada acara Filda siang kali ini Terkhusus yang memilih di materi yang Kedua dan ke-9 Semoga bermanfaat dan juga menambah pahala atau dapat menambah wawasan keislaman Anda. Amin.
1: Sana nasra sha'bin bil husam. Shamtukum إن هذا الصمت جرح قد تنام في العظام
2: Baik kita lanjut kembali membacakan pesan-pesan yang sudah ikut bergabung ya. Kita mulai dari Facebook Ada nama akun Facebook Rahma Aulia Zalika Ikut memilih semua materi di Sukma Jaya Depok katanya. Ya masih dari Facebook Ada nama akun Facebook Doi Kapri di Purworejo, Jawa Tengah Kalian pilih semua baik katanya Ya setelah nama akun facebook Dwi Kapri Kurning Ada nama akun facebook Nisa Salsabila di Depok Ekonomi materi yang pertama Kelima dan Kesembilan syukron Katanya Afwan
1: faraayatis salaf mulam
2: ya masih dari facebook ada nama akun facebook alwan zaki jabar Lubis dari tapos Ikut ekonomi materi yang pertama 3 ketiga keenam 6 dan ke-10 syukran
1: katanya afwan thumma <tik> wa Ya
2: wazim dari Facebook Ada nama akun Facebook Lukman Hidayat kan, Dari Cimanglid katanya Asal Purbalingga Ikut memilih materi Yang ke 10 syukron Afwan Inna
1: jurah Qum ya hamam Inna Qum qad salam
2: Baik setelah dari Facebook kita beralih ke Telegram Ada Ika di Tanggerang Milih Materi dengan tema memperhatikan adab makan dan minum sesuai petunjuk Islam Dan Alhamdulillah materi tersebut sudah kita putarkan masih dari telegram ada titi Agustin digadok puncak ikut memilih materi nomor lima aja syukron katanya
1: ya Afwan inna
2: baik kita cek kembali materi manakah yang paling banyak Dipilih oleh
1: Anda Iya
2: ternyata berada di materi yang ketiga Keempat dan kelima Di materi yang ketiga dengan tema Penghalang-penghalang Iya -penghalang. Penghalang-penghalang dalam membangun komitmen dalam Islam Di materi yang keempat dengan tema mengimani keberadaan surga Dan di materi yang kelima dengan tema Bolehkah memakai kutek ketika haid Dan apa hukum memotong alis Seperti apakah penjelasannya Silahkan disemakinlah materi pilihan Anda, pilihan anda.
6: dalam masalah syubhat berkembang fatwa-fatwa syarak fatwa-fatwa agama dan cara-cara pendalilan yang sangat-sangat tidak berasas pada nilai-nilai syar'i yang dimana salah fole -sala sangat berhati-hati tidak sama sekali mereka berfatwa tanpa landasan yang benar pandangan mereka wala tak kepu malei tidak berkomentar dan tidak memberikan Ruang-ruang ilmiah kecuali apa yang mereka miliki nilai-nilai sandaran ilmunya. Ketika mereka tidak miliki maka mereka tidak berkomentar dan tidak memberikan fatwa. Tetapi anehnya di zaman ini yang ada banyaklah adalah pengamat dan para komentator. Bukan para ulama Rabbani yang membimbing dan membina umat dengan benar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari bahwa mereka adalah alladzina nas Min ila kibari, yaitu orang-orang yang mendidik, membina umat dari ilmu-ilmu yang paling dasar hingga ilmu-ilmu yang paling dalam. Ini menandakan kerobbanian mereka, tetapi fakta menunjukkan di tengah-tengah masyarakat kita, para komentator dan para pengamat telah banyak menjadikan penghalang besar kita untuk komitmen di dalam Islam. Ketika Fatwa tentang hijab berlaku sejak dahulu hingga sekarang. Maka para komentator dan para pelawak-pelawak pengamat menganggap itu sebagai budaya Arab atau budaya-budaya Timur Tengah. Tidak terkait dengan masalah Islam. Ketika masalah jenggot dan masalah tidak isbal dianggap sebagai bagian-bagian dari kekerasan dalam beragama. Yang mereka sebut sebagai Islam syariah atau Islam fundamentalis. Lambang-lambang keislaman yang sudah mulai merebak di tengah-tengah kaum muda Yang baik dari segi pakaian Dari segi aksesoris badan Sampai kepada cara berpikir islami yang kafah Yang ingin lengkap dan melengkapi Maka itu dianggap pula sebagai bagian dari intoleransi Dari kehidupan beragama oleh para pengamat dan para komentator di dunia kita Inilah yang juga menghalangi. Misalnya saja bahasa-bahasa fatwa pun telah menjadi bahasa-bahasa yang sangat sederhana diungkapkan. Misalnya ini maslahat, demi maslahat kami berbuat ini misalnya. Lalu ini sudah darurat, sudah tidak bisa lagi kita langkahi kecuali ini. Ini kata-kata yang sangat mudah diucapkan oleh para pengamat dan komentator-komentator picik yang disebut oleh Rasulullah s.a.w. sebagai ar Yaitu... Kelompok atau pengamat yang berbicara, ya takkan lamuna fi umurin nas tentang perkara-perkara manusia yang besar, tetapi sebenarnya dia adalah rojul tafah tokoh yang bodoh, yang tidak mengerti tentang hukum Islam dengan benar, tetapi hanya komentator dan pengamat. Ini yang pertama dalam bidang shubah. Ada lagi penghalang kita yang cukup besar juga adalah penghalang dalam bidang syahwat. Yaitu merebaknya dunia dalam menghancurkan sendi-sendi irodah manusia Kehendak manusia yang jujur, yang ikhlas Yang ingin membangun komitmen tetapi terhalang Karena begitu besarnya rayuan kehidupan dunia Misalnya saja ruang-ruang terbukanya konsumerisme dalam kehidupan kita Semuanya serba perut dan serba harta Itu sudah banyak merusak kehidupan Kita dan menghalangi sendi-sendi istiqomah kita Lalu saling hasad Akibat dari berkembangnya kehidupan Informasi, makanan, seni dan lain sebagainya Lalu para pegiat-pegiat makanan, minuman Bahkan aksesoris-aksesoris yang sama sekali tidak, tidak didasarkan pada Islam Mulai banyak berkembang di dunia kita Sampai-sampai seluruh sendi-sendi tubuh kita Telah dipenuhi oleh penghalang-penghalang itu. Kita lihat di hati kita. Cinta sama dunia sudah cukup berkembang. Sampai-sampai mohon maaf. Kalau kita lihat para pengungsi Merapi masih sempat-sempatnya berpikir bagaimana harta mereka harus mereka selamatkan. Padahal Allah Ta'ala sama sekali tidak menilai harta mereka buat kehidupan mereka di akhirat kelak. Tetapi demi mengejar itu pun mereka rela mati hanya untuk seekor Kerbau misalnya atau seekor sapi atau tanam-tanaman yang mereka tinggalkan. Kehidupan dunia sudah menjadi jiwa di setiap kaum muslimin. Kita lihat di pandangan kita. Setiap hari kita berjalan tak ada satupun sendi kehidupan kita yang tidak terkena haram di mata kita. Aurat-aurat yang terbuka begitu bebas gitu. Bahkan sampai-sampai berkalimat jilbab pun telah menipu syahwat kita. seakan akan itu adalah jilbab berkembangnya keislaman padahal itu hanyalah tipu daya untuk kamu palsu pandangan-pandangan kita kita lihat lagi dari lisan kita yang lisan kita terus berkembang sampai-sampai kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan kita sudah tidak lagi banyak terkontrol dalam keislaman ghibah namimah adu domba membicarakan pihak lain yang tidak disukainya mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Bercanda tanpa batas gitu ya Memuji orang-orang fasik ya Menuduh orang-orang yang jujur dan dalam beragama Bercerita-cerita dengan fiktif tanpa benar Lalu dongeng-dongeng tanpa memandang kesyirikan atau tidak kesyirikan Begitulah perkembangan
7: yang terjadi
0: Pilihan Anda
7: Tafadal Ustaz untuk langsung diberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Nia tadi Ustaz
8: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Mewarnai kuku dengan daun inai merupakan salah satu bentuk perhiasan yang dapat menambah kecantikan wanita Banyak wanita yang memakai pacar pada kukunya dengan daun inai atau daun pacar Karena hal itu dapat menarik kecintaan suami Wanita yang sedang haid diberikan keringanan untuk memakai pacar atau daun inai Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Mu'allah Dia berkata Ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah anha, apakah wanita yang sedang haid boleh memakai pacar? Aisyah menjawab, pada saat sedang di sisi Nabi Alaihi Wasallam, kami memakai pacar pada kuku dan beliau tidak melarang kami melakukan hal itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Nafi Maula bin Umar, dia menceritakan bahwa istri-istri Ibnu Umar semuanya memakai pacar pada kuku mereka pada saat sedang haid. Hadis Sohih riwayat Ad-Darimi. Namun apabila pemakaian pacar itu terlalu tebal. Sehingga air wudhu tidak dapat menyentuh kulit pada saat sedang dalam keadaan suci. Ketika itu seorang wanita harus menghapus dan menghilangkannya. Demikian itulah keringanan yang diberikan kepada seorang wanita. Yang sedang haid karena pada saat itu dia tidak berwudhu. Di samping pacar itu dari inai seorang wanita juga diperbolehkan mengecat kukunya pakai kutek pada saat sedang haid karena dia tidak harus berwudu dan mengerjakan sholat tetapi pada saat dalam keadaan suci dia harus menghilangkannya jadi diperbolehkan bagi wanita haid untuk memakai inai atau kutek sekali lagi harus diperhatikan bagi muslimah yang memakai inai atau kutek dalam keadaan suci Karena dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam An-Nawawi mengatakan apabila warna itu terbuat dari zat Yang sifatnya melapisi dan menghalangi sebagian anggota wudhu tertutup cat atau lem Atau kutek atau semacamnya Sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu Maka wudhunya batal baik sedikit maupun banyak Selanjutnya tentang mengerok alis atau Mencukurnya Jelas perbuatan ini haram Tidak boleh dikerjakan oleh Wanita muslimah Salah satu diantara misi besar iblis Untuk menyesatkan manusia Adalah memerintahkan mereka Untuk mengubah ciptaan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 119 Sungguh aku akan Memerintahkan mereka Untuk mengubah ciptaan Allah namun sebagian besar yang terjebak dalam larangan ini adalah para wanita. Allah jadikan bagian dari keindahan wanita tidak ada bulu di wajah selain alis dan bulu mata. dengan indahnya bulu mata dan alis inilah membuat banyak wanita menginginkan membentuk alis atau bulu mata sesuai dengan apa yang diharapkan. perlu diingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "La'anallahu al-washimati wal mutashimati wal mutanamisati wal mutafallijati lil husni al-mughayyirati khalqillah." Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamisah, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan. Yang mengubah ciptaan Allah Hadis riwayat Bukhari dan muslim Dalam kitab syarah muslim An-Nawawi dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan Al-Mutanam Yusof adalah Para wanita yang minta Dicukur bulu di wajahnya Sedangkan wanita yang menjadi Tukang cukurnya namanya An-Nam An-Nawawi juga menegaskan Bahwa larangan dalam hadis ini Tertuju untuk Bulu Alis Ibnu Allam mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin, "Wa al namisatu allati takhudhu min sya'ri haji bi ghairiha hasanan, wal mutanami satu allati ta'muru manyaf'alu fiha dzalik." Anamis adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan al mutanami Adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya Dua-duanya haram Beberapa ulama yang mengarang kitab kumpulan dosa-dosa besar Menyebutkan bahwa salah satu diantara dosa yang masuk daftar dosa besar Adalah mencukur atau menipiskan bulu alis Karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah melaknat para wanita yang mencukur bulu asli di wajahnya seperti bulu alis meskipun itu untuk tujuan kecantikan demikian wallahu a'lam
0: pilihan anda
8: salah satu di antara pokok keyakinan Ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani keberadaan surga bukan hanya ahlus sunnah wal jamaah setiap muslim setiap mu'min pasti Apapun golongan mereka, apapun firkoh mereka, mereka juga tahu bahwa salah satu hal yang pasti ada itu adalah surga. Bukan hanya seorang Muslim, bukan seorang mukmin, bahkan mereka orang-orang kafir pun dengan berbagai kesesatan dan penyimpangan yang mereka lakukan, yang mereka kira itu adalah kebenaran, itu pun dikarenakan mereka berharap masuk surga. Surga ini merupakan Keyakinan bersama Ada yang keyakinan terhadap surganya benar Ada yang keyakinan terhadap surganya salah Ada yang cara meraih surganya benar Ada cara yang harapan meraih surga itu salah Yang jelas khususnya ahlus sunnah wal jamaah Memiliki itikot, memiliki akidah, kepercayaan, prinsip dasar bahwa surga itu ada Salah satunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa basyiril ladzina Dan kabarkanlah, berilah kabar gembira, sampaikan kabar gembira ini wahai Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khitob dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyir. Sampaikan kabar gembira. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman wa amilus Iman Dengan fiqolbih percaya benar tentang semua yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala wa amilu solihat mereka juga merealisasikan kepercayaannya. Salat wajib dan dia melaksanakan salat. Puasa wajib dan dia melaksanakan puasa. Zakat wajib dan dia melaksanakan zakat. Kewajiban untuk mempercayai apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib dia imani secara benar dan dia pun menjalankan semua perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya yang wajib dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya yang haram. Wa amanu wa amilus Apa yang harus disampaikan kabar gembira untuk mereka lillazina amanu dan amilus salihat. anna lahum jannat untuk mereka surga-surga. Apa maksudnya jannat? Ini adalah jamak dari jannah. Surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu banyak ragam kenikmatan di dalamnya. Dengan berbagai aneka ragam segala hal yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuninya. Makanya disebutkannya dalam bentuk Jamaah surga, surga. Pintunya banyak, ada delapan. Tingkatannya banyak, ada seratus. Dan setiap satu tingkatan ke tingkatan yang lain, ini antara bumi dan langit. Dan kita harus tasabuk fil khairat untuk mendapatkan yang paling tinggi. Dan ketika kita minta uh, surga oleh Rasulullah SAW dianjurkan mintalah firdaus. Ya, anlahum janat. Sajiri mintah tihal anhar Dimana janat itu Mengalir di bawahnya Sungai-sungai Sebuah keindahan kebun Sebuah keindahan taman Sebuah keindahan apapun itu Rasanya tidak sempurna Kalau tidak ada nuansa airnya Sampai kita yang pengen rihlah Sekalipun kalau nggak ada nuansa airnya Juga terasa kurang Kita membuat rumah Kalau nggak ada gerocokannya Kerisikannya juga terasa Kurang. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Karena ini adalah bagian dari nuansa kesempurnaan Dari sebuah kenikmatan tempat tertentu jannatin tajeri mintah tihal anhar Mereka tidak hanya menikmati pemandangan yang ada di sana Tetapi mereka Kulama ruziku minha min samartir rizkong kolu hadhaladzi ruzikna min koblu Wa utubihi mutasyabihah Mereka juga diberikan hidangan-hidangan dengan berbagai macam hidangan, makanan, minuman dari makanan-makanan siap saji, buah-buahan yang masih segar, minuman-minuman siap saji dan minuman-minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masih segar. Ya, kulama risiko minha min sama rotin risko. di sana mereka katakan qulu ini kayak yang pernah kita makan kapan di dunia seperti halnya yang kita lihat kapan di dunia boleh jadi kita saat di dunia pernah makan ini makan itu begitu ya tapi boleh jadi di dunia kita hanya bisa melihat begitu saja modal youtube melihat menjelajah kuliner ya hanya melihat saja tapi di sana kita bisa menikmatinya langsung dan kita katakan ghalu hadzal ladzi ini seperti makanan-makanan dunia wa utubihi diberikan itu mirip secara nama ataupun bentuk di dunia sebagian ulama mengatakan mutasyabiha di sini atau seperti halnya buah-buah di dunia ini secara nama dan bentuk anggur Ya boleh jadi bentuknya adalah bentuk anggur dan namanya adalah nama anggur Tapi rasa, ukuran dan segalanya berbeda Dan juga efek dampak positifnya berbeda dengan makanan di dunia Kita nggak tahu Wallah alam karena tidak diterangkan secara detil Tapi yang jelas di surga Mala'ainun ra'at, wala'udunun samiat, wala ala ala'kolbi, basharin boleh jadi kita ngangkat tangkai anggur begitu dengan enam biji, atau enam buah atau tujuh buah dengan satu tangan. Boleh jadi di sana tangkainya segede tangkai apa itu kelapa begitu ya. Saking kesempurnaan dan sebagai balasan dari Allah Subhanahu Wala untuk mereka yang telah melakukan amal solih, ketaatan dan iman kepadanya diberikan. Kelebihan rizki berupa buah-buahan Yang secara nama dan rupa Sama tapi secara rasa Dan berbagai macamnya Berbeda Dan untuk mereka disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istri-istri Bukan hanya Istri saja Bukan hanya satu tetapi Istri-istri Mutoh Harotun. Dikatakan Azwajun Sebagian ulama mengatakan Minimal mereka mendapatkan Dua nisa'u ahlil jannah Wanita yang tercipta Meet in dunia Dan diberikan Minimal 70 Hurun in Wanita yang Meet in surga
0: Pilihan Anda
1: قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام, زي السلام قم وغني قد مللنا زيف رايه السلام, زي السلام غن للعرب جراحي يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جرى اللئام ون للعرب جراحة يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جرى اللئام تسرق الأفراح منها ثم توزى تستضام وكذا العدل فلا لا تشتكي هذا النظام تسرق الأفراح منها ثم توزى تستضام وكذا العدل فلا لا تشتكي هذا النظام قم وغني يا حمام ان جرح حلايانا قم وغن يا حمام ان جرح حلايانا قم وغن قد ذبل النزيف قم وغن قد مر النزيف راية السلام يا لصمت الفعل فينا كم برزنا في الكلام ما أجدن في سواه آه هلمة الكرام يا لصمت الفعل فينا كم برزنا في الكلام ما أجدن في سواه آه هلمه الكرام صمتكم يعرب خزي يسحق الشعب الهمام كم كمي بات يخشى نصر شعب بالحسام صمتكم يعرب خزي يسحق الشعب الهمام Ya
2: itulah materi pilihan Anda Berada di ketiga materi Yaitu di materi yang ketiga Empat dan kelima Di materi yang ketiga dengan tema penghalang-penghalang Dalam membangun komitmen dalam Islam Dan di materi yang keempat dengan tema Mengimani surga. Di materi yang kelima dengan tema bolehkah memakai kutek ketika haid dan apa hukum memotong alis Ya kami ucapkan syukur dan justru kepada anda yang telah ikut berpartisipasi memilih materi pilihan Pada acara Filda yang kali ini terkhusus yang memilih di materi yang ketiga, empat, dan kelima Ya, yeah, semoga bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan keislaman Anda.
1: Amin. <tuh> زيف راية السنة غني للعرب جراحة يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمس تشتكي جرى اللئام غني للعرب جراحة يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمس تشتكي جرى اللئان تسرق الأفراح منها ثم توز تستضام وكذا العدل فلا لتشتكي هذا النظام تسرق الأفراح منها ثم توز تستضام وكذا العدل فلا لتشتكي هذا النظام قم وغني يا حمام إن جرح لا ينام قم وغني يا حمام ان جرحنا ينام قم وغني قد مللنا زيف رايه السلام قم وغني قد زيف رايه السلام, زي السلام يا لصمت الفعل فينا كم برزن في الكلام ما اجدن في سواه آه هلمه الكرام يا لصمت الفعل فينا كم برزن في الكلام ما أجدن في سواه آه هلمة الكرام صمتكم يعرب خزي يسحق الشعب الهمام كم كمي بات يخشى نصر شعب بالحسام
2: Ya, selamat kepada para pemenang kuis pengetahuan agama Islam bersama Radio Fajri 99.3 FM Periode 15-20 Februari 2021 berikut adalah mereka yang beruntung Yang pertama ada Ratnawati di Babylon Bekasi Ada juga Alifa Rahma di tiga Karsa Tangerang ada iya Syahria di Cibinong Bogor 4 yang keempat pemenang keempat ada Bernard di Bogor Barat ada di pemenang kelima di nomor lima ada Jajang di Gunung Putri Bogor terus pemenang yang terakhir atau yang keenam ada Solihadi Bantar Gebang Bekasi Yeah. Pemenang akan dihubungi oleh admin kami Untuk teknis penyerahan hadiahnya Dan untuk anda yang belum beruntung Jangan khawatir Masih ada kesempatan selanjutnya di pekan depan Stay tune terus di radio fajri 99.3 fm atau bisa via streaming di www.fajrifm.com <tik> Baik kita lanjut kembali Mancakan pesan-pesan yang sudah ikut bergabung Kita mulai dari whatsapp Ada Ummu Aisyah di Ceherang Kidul Ikut memilih materi nomor 1 Sampai 10 Masya Allah, diborong. Semoga apa-apa atau ilmu Yang didapat dari ke 10 materi Yang nanti kita semua akan putarkan Dan alhamdulillah sebagian sudah kita putarkan Dapat menambah wawasan keselaman anda dan keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar anda Amin
1: Ya masih dari Whatsapp
2: ada hamba Allah Katanya Assalamualaikum pilih nomor 1 kak Terima kasih katanya Ya dari Lenny di Bogor katanya Ya masih dari Whatsapp setelah Lenny di Bogor ada siapa lagi? Ada Ratna di Bojonggede Bogor ikut memilih materi nomor 345 katanya Dan sampai nomor 10 aja katanya Afwan ya syukron yeah, Afwan
1: Ya masih
2: dari Whatsapp ada Mama Ayu di Jakarta Selatan di Pasar Minggu Jati Padang Putra kita membeli materi Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Semuanya kita Karena semuanya penting
1: Inna juruham, idha. Ya masih
2: dari Whatsapp ada Ibu Ade Di Jiyomas pilih semua materinya kata -kata, Syukron
1: afwan.
2: ya ada arto materi yang keenam.
1: Masih dari
2: whatsapp Ada Panjri Krisnaya Di Pondok Kelapa, Jakarta Timur Ikut memilih materi yang ketiga Ya di materi yang ketiga Dengan tema penghalang-penghalang Dalam membangun komitmen dalam Islam Dalam materi tersebut sudah kita putarkan
1: oh.
2: Masih dari Ada Asdi Bramasta Di Ciparigi Bogor Ikut memilih materi yang keempat
1: dan kedelapan
2: Dan dalam materi yang keempat dan kedelapannya yang sudah kita putarkan.
1: Iya
2: masih dari sama ada Ibu Iwo di Cibinong materi nomor 35 tujuh terima kasih ya sama sama wadzatul
1: abtali amsat tajtaki joran li'an tusraqul afraah minha
2: Ya masih dari WhatsApp ada Sufardi Idris domisili Jalan apa ini Jalan Cifor bubulah Karena ikut memilih materi. Allah ingatkan manusia Atau nomor 6 katanya Masih dari Whatsapp ada Dari Pasir Jaya Siapa nih dari Pasir Jaya Ibu Sainingsih Ikut memilih materi nomor 3, 7 dan
1: 10 Masih
2: dari Whatsapp ada Nisa Kamila di Depok ikut memilih Detik-detik memajang Eh iya Detik-detik menjelang hari kiamat
1: yeah. Ya
2: masih dari whatsapp ada Siapa lagi dari whatsapp Ada Mana nih namanya Ada Sri Mulan di Jakarta, Jakarta Selatan Ikut memilih materi semuanya Katanya Pilih semua materi untuk semua kru Radio Jadi Selamat bertugas syukur
1: Kata Afwan <Syukur>
2: Masih dari Whatsapp ada Umi Naba dari Tambun Utara Sri Amur Bekasi kata, ikut memilih semua materi syukron kata, Afwan. Masih dari Whatsapp ada Purwanto di Kelapa 2 Paduranan Mustika Jaya Bekasi Ikut memilih materi yang ke-9 dengan tema Hukum Memajang foto. Dan senantiasa selalu melimpahkan rahmatnya dan barokahnya kepada kita semua. Amin. Ya, masih dari Whatsapp ada Siapa lagi dari Whatsapp ada Suhara ikut memilih materi yang ke-9 Dalam itu, materi yang ke-9 sudah kita putarkan
1: ya hamam, inna hamam, inna juruhi...
2: Masih dari Whatsapp ada Umih Tini di Panjuran Mas Menyimak aja syukron katanya Ya selamat menyimak Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kemudahan dan keistimewaan Dalam mendengarkan siaran-siaran Islam Dari Radio Panjri Amin ترجمة <تصفيق> Masih di whatsapp ada Evi di Bogor Katanya film materi nomor 9 Dengan tema hukum memajang foto Dan alhamdulillah sudah kita putarkan Masih di whatsapp ada Hamba Allah di Bogor Barat Ikut film materi nomor 1810 8 10 syukran katanya. Alhamdulillah nomor satunya sudah Dan, mat dan nomor delapannya sudah kita putarkan Syukuran kan ya Afwan
1: <tik> Masih
2: dari Whatsapp ada Umi Ida Farida Di Cijantung Jakarta Timur Ikut memilih materi nomor 9 Sampai 10 katanya Dari Selma Kelas 6 SD katanya Sangat bermanfaat kak Karena tidak tahu dan Takut kena jasa Allah. Ya iya sama sama Dari Selma
1: Masih dari Whatsapp ada siapa
2: lagi dari Whatsapp ada suci di Bogor Utara Ikut materi yang ke-9 dan ke-10 jazakumullah khair katanya Dalam nomor 9-nya sudah kita putarkan
1: Masih
2: dari Whatsapp ada sewa lagi dari Whatsapp Nama aku gak ada katanya Di kuis nanggapin status Radio Pajri yeah. Masih di doang sama ada siapa lagi Ada Afid di Bekasi Timur Permai ikut memilih materi nomor 1 Dan 8 kirim buat aki gandhi di bekasi
1: katanya <tik> masih
2: dari whatsapp ada siapa lagi ada ibu kasih di Kelapa Gading jakarta utara pilih materi semuanya aku sudah menyimak dari awal tadi katanya masya allah <tik> Ya masih di ruasa pada siapa lagi Ada dari Edi Ebek di kampung Sawa Gang Belimbing Dan Dini di Ciapus Gang Purnama Gaus Dijawi Amir di Ati Tini Endes di Padabukaran Dan keluarga besar Balat RW Jabar Banten katanya kita semua pilih materi 1 sampai 10 katanya Iya
1: Qum wa ghanni ya hamam
2: in najru hila yana qum Abu Aufan di panjoran maskota Depok memilih materi nomor 9 terus ada siapa lagi nih Memili materi nomor 3 terus materi nomor 6 katanya
1: <Sing> dan Alhamdulillah
2: materi nomor 6 dan 9nya sudah kita putarkan 3 dan 9nya sudah kita putarkan
1: ف ت هذا النظام تسرق الأفراح من ثم زستظب.
2: Ya masih dari whatsapp ada siapa lagi Dari whatsapp ada Suhara yang tadi sudah kita putarkan Terima kasih alhamdulillah sudah diputarkan Semoga Wajir FM selalu mendapatkan Keberkahan amin ya dari bapak
1: sohara ma ajadna Ya bener,
2: yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada Itulah materi-materi yang dapat kami sajikan pada acara pilda kali ini Kami cakapkan kasihan Kepada Anda yang telah berpartisipasi memilih materi pilihan pada acara pilda kali ini Begitu pula bagi Anda yang masih setia mendengarkan Radio Pajri sampai saat ini Mohon maaf bagi Anda yang pesannya belum kami bacakan Semoga di lain kesempatan bisa bergabung kembali bersama kami Akhirnya saya Mas Udi pamit undur diri dari ruang dengar Anda Subhanallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Pilihan Anda
1: قد
6: Di dalam surah ke-46 ayat 24 25 apa yang Allah ingatkan kepada umat manusia Auudzubillahi samil alim minasyaitanir rajim فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَا دِعَارِضٌ مُمْتِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَزِّلْ ق Tatkala mereka melihat adab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Mereka lihat dari kejauhan. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yaitu hujan yang deras. Setelah selama ini mereka tidak mendapatkan hujan. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Allah menjawab dengan sangat tegas. Bukan. Itu bukan awan yang akan menunjukkan hujan kepada kalian. Itulah kata Allah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera. Ketika para da'i, ketika para rasul datang kepada mereka mengatakan, mengajarkan, membina, mendidik mereka kepada tauhid, kepada sunnah para nabinya, para rasulnya. Tapi mereka mengatakan kalau anda benar cepatlah sampaikan kepada Tuhan anda agar mengirimkan azab kepada kami. Sangat berani dan sangat membangkang sekali Sangat sombong dan angkuh Seakan-akan mereka yang menciptakan alam semesta Seakan-akan mereka lah yang memiliki alam semesta Seakan-akan mereka lah yang berhak dan mampu Memberi perintah kepada gunung Kepada langit Kepada bumi Kepada matahari Kepada bulan Kepada bintang Mereka lupa Mereka adalah makhluk-makhluk yang hina Ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, itulah adab yang kalian minta supaya datang dengan segera yaitu angin yang mengandung adab yang amat pedih, angin sih. Allah, kita lihat, angin dimana-mana, bahkan angin yang mengirimkan debu-debu vulkanik, ya, angin yang mengirimkan debu-debu yang mematikan, debu batas, itu pun terjadi ketika kita lihat merapi. Menampakkan kemurkaan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka Jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi Kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka Kita lihat orang yang selama ini dianggap pahlawan besar Yang mengatakan adalah penjaga dari gunung Yang mengatakan dengan, dengan seberani-beraninya Dan sesombong-sombongnya mengatakan bahwa Bisa menjaga gunung Allah buktikan hancur tiada berdaya sedikitpun di hadapan Rabbul Alami Di hadapan makhluk-makhluk dan senjata yang tidak bisa dibuat oleh peradaban manapun Hanya gunung-gunung yang mengeluarkan lapak, air panas, debu panas dan lain sebagainya Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang penuh dosa Apakah ini tidak menjadi pelajaran buat kita orang-orang yang beriman Angin topan pun diperintahkan oleh Allah menghancurkan satu negeri Kita lihat lagi Banjir, gempa bumi, halilintar pun diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menghancurkan uh, suatu bumi yang berdosa di hadapan Allah SWT Allah SWT berfirman A'udhu billahi samil alim minasyaratan Dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 40 Fakullan akhazna bidhambih Ba Masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosanya penyebab Dari kehancuran total dunia Penyebab dari banjir besar-besaran Gempa bumi Halilintar yang Allah ceritakan Di dalam ayat ini Allah sebutkan penyebab dasarnya adalah Bidzambih Dosa-dosa yang diperbuat Dan dilakukan oleh umat Yang tinggal di dalam negeri itu Sadari oleh kita semua Yang berfirman adalah Rabbul Alamin Yang pasti benar Firman-nya, Yang tidak mungkin berdusta pirmannya Bizambih karena dosa kalian Allah siksa mereka dengan sebab itu Apa yang Allah berikan kepada mereka setelah dosa-dosa yang mereka lakukan? Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil Hujan batu kerikil yang sangat mengerikan Di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur Suara yang menghancurkan telinga-telinga umat manusia yang sombong dan membangkang di hadapan Allah. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, longsor dahsyat terjadi. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dalam tsunami besar. Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jelas sekali Allah tidak menzalimi mereka. Mereka lah, mereka lah yang berbuat zalim dalam diri kehidupan mereka sendiri Apa sebenarnya yang terjadi Kita lihat di tengah-tengah kehidupan umat kita Kesyirikan, kemaksiatan dan kezaliman Tak ada yang mencegah sedikitpun Tak ada satu pihak yang bersuara Tak ada satu ulama, satu tokoh pejabat yang berusaha dengan sangat keras memperhatikan sendi-sendi penjaga keamanan ummah segala apa yang kita sebutkan tadi keimanan ketauhidan ketaatan zikir yang sangat agung di hadapan Allah merupakan sendi-sendi penjaga dari kebahagiaan dan ketentraman alam semesta Ketika dia tersingkirkan, ketika dia dirobek-robek, ketika dia dibangkangkan oleh manusia-manusia yang rendah dan hina seperti kita ini Apa yang akan terjadi
7: sudah kita ceritakan Pilihan Anda Pendengar Rahimahkumullah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua nama Allah ta'ala yang mengandung sifat yang sangat mulia Yaitu Al-Qabid dan Al-Basid Al-Qabid dengan Al-Basid Hal ini terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nama Al-Qabid dan Al-Basid Terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Qabid bisa diartikan Yang maha menyempitkan Atau yang maha menggenggam Sedangkan Al-Basid Diartikan yang maha melapangkan Yang maha membentangkan yang maha meluaskan. Ada satu hadis yang disahihkan oleh Syekh al bani dan terdapat dalam Kutub Sunan Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan At-Tirmidzi bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis. Qalan nas manusia ketika itu berkata Manusia di sini adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Ketika itu harga barang-barang yang ada di Madinah melambung tinggi, sehingga para sahabat mengatakan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, si wahai Rasulullah, harga barang telah melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjawab, "Innallaha wa Rasulullah kemudian mengatakan sesungguhnya Allah al-musa'ir yang maha menetapkan harga, al-qabid yang menyempitkan seseorang Al-Basid yang maha melapangkan seseorang Al-Razik dan Allah pun yang maha pemberi rizki Dan aku berharap Kata Rasulullah s.a.w Berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan Tidak ada seorang pun dari kalian Yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalah darah dan harta Jadi disini Rasulullah s.a.w Mengatakan bahwa diantara nama Allah Azza Wajalla Yaitu Al-Qabid Dan Al-Basid Dan ini pun sebagai Hiburan Dari Rasulullah SAW menghibur para sahabahnya Ketika harga Melambung tinggi Seolah-olah Rasul mengatakan Jangan terlalu khawatir Karena Allah Al-Qabid al, al basit Al-Razik Selama Allah Al-Qabid al, al basit Al-Razik Maka tenang saja Jangan terlalu khawatir Walaupun kita tidak ingin kalau Harga barang-barang begitu tinggi ya Tapi jangan terlalu khawatir Bahwa Allah Azza wa Jalla Di Al-Qabid, Di Al-Basid, Di Al-Razik Sekarang mari kita melihat Apa makna Al-Basid Sebelum melihat makna Al-Qabid Kata-kata Al-Basid Subhanahu wa Ta'ala Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah yang membentangkan Rizki untuk para hambanya dengan kedermawanannya dan dengan rahmatnya wa alaihim dan Allah pun melapangkan untuk mereka rizki-rizki ini berdasarkan karomahnya dan berdasarkan hikmahnya fa'abtalihim ala dan Allah azza wa Jalla terkadang Allah subhanahu wa taala Menjadikan hal ini ibtila Menjadikan hal ini Cobaan untuk para hambanya Berdasarkan kehendaknya Jadi terkadang Seseorang pun diluaskan rizkinya Oleh Allah Azza wa Jalla Dikarenakan cobaan Allah ingin mencoba para hambanya Walqabid Ada pun makna al-qabid Subhanahu wa ta'ala Yaitu Hualadzi yamsiku rizqa min minal asya Anil ibad bilutfihi wa hikmatihi Artinya Dialah Allah yang menahan rizki dan yang lainnya dari para hamba dengan kelembutan dan hikmahnya. Si berdasarkan hikmah Allah, berdasarkan kebijaksanaan Allah kaum muminin yang saat ini disedikitkan rizkinya ini semuanya berdasarkan kebijaksanaan Allah subhanahu wa taala. Fyudzayikul asbab ala kaumin. Wajasiu'ala ibtilaan Allah azza wajalla dengan dua nama ini al qabid dan al basit Allah menyempitkan sebagian orang, menyempitkan hartanya dan Allah pun meluaskan sebagian hartanya untuk sebagian orang yang lain sebagai ibtila dan imtihan, sebagai ujian, tidak lebih dari itu, sebagai ujian sehingga Allah azza wajalla akan melihat. Dan Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya mahatau Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat siapa diantara hamba yang bersyukur Dan siapa diantara hamba yang bersabar Dan Allah subhanahu wa ta'ala Membagi-bagi harta, meluaskan dan menyempitkan harta Itu berdasarkan hikmahnya Bukan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki harta Ketika Allah Azza wa Jalla memiskinkan sebagian manusia Bukan berarti perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala itu habis Tidak Tapi karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Perbendaharaan Allah Azza wa Jalla banyak sekali Sangat luas sekali dan tidak akan habis Tapi memang Allah Azza wa Jalla menginginkan demikian untuk sebagian hambanya sebagai ujian Dalam surat Al-Hijr ayat Al-Hijr ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rajim, Tidak ada sesuatu apapun Kecuali hal itu terdapat di dalam khazanah kami Jadi sesuatu apapun sebenarnya terdapat dalam khazanah Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat dalam perbendaraan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Harta, emas, perak, semuanya ada Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami tidak menurunkan kecuali biadari maklum. Kecuali dengan dengan kadar yang diketahui. Dengan kadar
0: yang sedikit saja. Pilihan Anda.
9: Dalam hadis yang sahih. Bersabda Rasulullah s.a.w. La taqumus sa'atu illa ala shiraril khalaq. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kecuali atas seburuk-buruk makhluk. hadis riwayat muslim. seburuk-buruk makhluk ya yang musyrik menyekutukan Allah taala dan tidak memiliki rasa malu sedikit pun atau ifah ya dan mereka tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia hatinya seperti hati binatang buas dan akalnya seperti akal burung tidak memiliki pertimbangan yang matang tidak berpikir tidak berhitung ya jadi tidak ada yang mereka buru kecuali kesenangan dan hawa nafsu dan mereka tidak peduli dengan sesama ya Tidak ada rasa kasih saya memperhatikan orang-orang miskin atau memiliki rasa iba, tidak ada. Mereka betul-betul hatinya bagaikan binatang buas dan akalnya seperti burung, seperti kecepatan burung yang bergerak tanpa pertimbangan. Ya. Dan pada akhirnya mereka nanti akan menyembah patung-patung dan kehidupan kembali seperti zaman jahiliyah dahulu. Jadi manusia nanti akan kembali kepada zaman jahiliyah yang pertama atau bahkan lebih pekat lagi, lebih sesat lagi. Dari Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhumah ya, dalam sahih Muslim, bersabda Rasulullah SAW, ya tentang detik-detik menjelang hari kiamat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengutus angin yang dingin dari arah Syam. Maka tidak tersisa di muka bumi seorang pun yang dalam hatinya ada seberat darah kebaikan atau iman, melainkan akan dicabut nyawanya oleh angin yang dingin tadi. Sehingga ketika, kalaupun salah seorang di antara kalian yang beriman, masuk ke dalam sebuah gua di tengah gunung, niscaya angin yang dingin tadi akan menyusulnya dan menjemputnya. Dan mencabut nyawanya. Abdullah bin Amr berkata, Aku telah mendengarnya hal ini dari Rasulullah Wasallam. Lalu dia melanjutkan riwayatnya. Setelah itu, yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Yang mereka ini akalnya seperti akal burung. Bergerak tanpa perhitungan. dan hati serta fikiran mereka seperti binatang buas. La, ya la munkaran. Mereka tidak mengenal satu kemakrufan sedikit pun. Tidak mengenal satupun yang ma'ruf dan tidak mengingkari sesuatu yang munkar. Jadi semua yang munkar mereka anggap ma'ruf dan semua yang ma'ruf mereka tidak kenal sama sekali. Inilah syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Nah, setelah keadaan manusia seperti ini Maka setan, ya, setan mendatangi mereka menjelma seperti manusia. Setan datang seperti manusia. Lalu berseru kepada mereka, "Maukah kalian menyambut perintahku? Maukah kalian mengikutiku?" Maka manusia berkata, "Apa yang kau perintahkan terhadap kami? Apa perintahmu?" Maka setan yang menjelma tadi berkata, "Hendaknya kalian menyembah berhala-berhala atau patung-patung. Sembahlah oleh kalian patung-patung." Maka mereka pun menyembah patung-patung. Lihat, disuruh dengan satu seruan seperti ini, langsung mereka menyambutnya dan menyembah berhala serta patung-patung. Kemudian, sabda Nabi saw. Sementara keadaan ma'isyah mereka, ya, penghidupan keadaan penghidupan mereka ketika itu dalam keadaan kelapangan soal rizki, rizki mereka mengalir dengan lapang sekali, kehidupan mereka sangat baik. Kehidupan mereka sangat makmur, sangat baik. Rizki mereka dilapangkan oleh Allah, selapang-lapang. Kehidupan mereka dalam kebaikan, dalam kebaikan dalam arti rizkinya luas sekali. Kehidupan mereka tidak ada kekurangan sedikit pun, berkelimpangan dalam kenikmatan. Padahal mereka musyrikin dan menyembah patung-patung. Ini istidraj namanya. Ya. Thumma yunfakufisur. Nah setelah seperti ini keadaan mereka, maka kemudian sangkakala pun ditiup oleh Israfil Hadith riwayat Muslim. Nah seperti ini, detik-detik terjadinya hari kiamat. Keadaan penghidupan manusia dalam kemakmuran. Rizki mereka melimpah lapang sekali. Tapi mereka tidak mengenal sesuatu yang ma'ruf dan tidak mengingkari sesuatu yang mungkar. Mereka melakukan kesyirikan, menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Memiliki hati-hati yang puas seperti binatang puas. Dan tidak mengenal Allah sama sekali. Nah di atas mereka inilah nanti terjadinya hari kiamat. Nah seperti inilah Hari kiamat sebelum terjadinya Islam akan diangkat oleh Allah kembali ke sisinya Al-Quran akan dinaikkan kembali ke langit Karena Al-Quran datang dari Allah Diturunkan oleh Allah Dan akan kembali ke sisi Allah Seperti semula ya. Jadi Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah Maka dia akan kembali naik ke sisi Allah taala Sehingga tidak ada yang tersisa Dari satu ayat pun Dari Al-Quranul-Kerim Dan manusia tidak mengenal syariat Tidak mengenal petunjuk Nah mereka yang hanya mengenal kalimat La ilaha Allah pun Pada akhirnya akan di, dimatikan oleh Allah. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang kafir, yang musyrik, dan tidak memiliki akhlak sedikitpun. Mereka ini yang akan menyaksikan hari kiamat. Pilihan Anda
1: قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغني يا حمام ان جرحي لا ينام قم وغن قد مللنا زي السلام زيف راية السلام